0: jovempan.com.br
1: Hashtag, Hashtag Partiu Pra Cima
0: Pet na Pan com Alexandre Rossi ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação
2: Olá, está no ar para todo o Brasil o Pet Napan, trazendo dicas e informações para ajudar você a cuidar melhor dos seus bichinhos de estimação. E depois das férias, nós estamos de volta com muitas novidades. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a febre amarela. Será que a doença atinge animais de estimação? Nós também vamos voltar a falar sobre a matança de macacos causada pelo medo da doença. Pet
0: Napan com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
2: Muitos tutores estão se perguntando se os animais de estimação podem contrair a febre amarela. Será que há motivos para tanta preocupação? Confira a resposta na reportagem do Murilo Pavini.
3: A febre amarela tem provocado uma verdadeira corrida aos postos de saúde. São famílias inteiras preocupadas em buscar a imunização contra o Flavivírus e curiosas em saber se seus cães e gatos também deveriam ser vacinados. Mas apesar dos riscos oferecidos a nós seres humanos, a doença não oferece perigo a cães e gatos. A doença que é transmitida pelo mosquito do gênero hemagogos no ciclo silvestre e pelo Aedes aegypti no ciclo urbano não se desenvolve no organismo de animais que não sejam primatas, como explica o médico veterinário Rafael Ramaui. não funciona realmente só no organismo de, de primatas, então eles como se diferenciam fisiologicamente e biologicamente da gente, eles estão imunes. São doenças exclusivas dos nossos primatas, então isso eles podem ficar tranquilos. Mesmo que os pets sejam imunes ao vírus da febre amarela, outras doenças transmitidas por mosquitos merecem atenção, especialmente nessa época do ano, em que as chuvas e as altas temperaturas favorecem o ciclo reprodutivo dos vetores. As mais comuns são a girofilariose, a leishmaniose e a miíase, mas há várias outras doenças que são transmitidas aos pets por mosquitos. O veterinário Rafael Ramaui dá algumas dicas de como prevenir doenças transmitidas por vetores. Então, precisa ser usado realmente antipulgas, é, os de última geração, que já existem, que protegem contra a leishmaniose, contra os outros mosquitos que transmitem as outras doenças, a filária e assim por diante. E sempre conversar com o médico veterinário para ter a melhor, melhor orientação, porque tem pessoas que viajam ao litoral e desconhecem, por exemplo, que é o local onde mais se contamina por dilofilaria. Então é sempre bom ter uma instrução antes de qualquer mudança de território. O tutor também deve evitar o acúmulo de água parada em recipientes abertos e lavar diariamente os bebedouros de seus animais com água e sabão. Para evitar a procriação de mosquitos
2: Eu vejo que muitas vezes as pessoas né, Se desesperam com, com alguma doença E elas estão aí, vírus, vetores É claro que a gente tem que tomar Todas as precauções devidas Para não se contaminar Mas também a gente não deve entrar num desespero A ponto né, de não viver a nossa vida não deixar que nossos pets Curtam a vida, por exemplo uh, Levar o cachorro pra praia É legal levar, né, se ele pode uh, Ir com você no, né? Numa casa, na praia e tal Ele vai curtir pra caramba, você tem que Cuidar para que ele não Pegue, né, as doenças Vacinando, fazendo tudo Que é necessário Mas eu sempre tomo Cuidado aí de não amedrontar as Pessoas, porque senão você acaba não Vivendo também
0: Pet Napan com Alexandre Rossi
2: Agora uma boa notícia para os nossos ouvintes do Rio Grande do Sul A nota fiscal gaúcha está repassando recursos para entidades de proteção animal o destaque é do repórter Gabriel Guimarães.
4: 2018 já começou com uma novidade muito boa para o mundo pet. A partir deste ano, a nota fiscal do Rio Grande do Sul vai repassar recursos a entidades de proteção animal em todo o estado gaúcho. A previsão de repasse é de pelo menos um milhão de reais, valor que consta do projeto de orçamento para viabilizar o apoio a quem muitas vezes depende de doações anônimas e campanhas de solidariedade. De acordo com a Secretaria da Fazenda, não haverá qualquer redução nos valores destinados a entidades que atuam em outras áreas. Outra garantia é de que nenhum contribuinte vai ter que desembolsar valores extras. A ideia da iniciativa é aproximar o trabalho das ONGs ajudando a combater a sonegação no Estado. Uma verba fixa que servirá de garantia para bom andamento dos trabalhos feitos pelas entidades. As entidades cadastradas devem ter atuação reconhecida de no mínimo dois anos na proteção dos animais. As ONGs interessadas são cadastradas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos. Já para os contribuintes interessados, é preciso realizar o cadastro no portal da Nota Fiscal Gaúcha, por meio do qual o cidadão pode indicar três ONGs, do município e uma de caráter regional, nas áreas de educação, saúde, assistência social e proteção animal. O projeto é uma iniciativa importante, não só para o estado do Rio Grande do Sul, como também para servir de incentivo para outros estados em todo o país. Mas é relevante ressaltar que as doações rotineiras são essenciais para a contenção de gastos mensais das entidades, ou seja... Toda a ONG envolvida na proteção animal depende da ajuda dos interessados. Acho que isso
2: vai bem em direção ao que está sendo chamado de saúde única, né? que cada vez mais o governo se preocupa com o bem-estar e a saúde duas, dos animais de estimação. Né? Diferentemente aí de só recolher, eutanasiar, que seria né, matar de determinada maneira os animais, se preocupa em cuidar... Uh, melhor deles, essa única maneira da gente conseguir uh, a saúde de todo mundo, porque a, a nossa saúde depende da saúde dos outros que convivem com a gente, sendo eles uh, humanos uh, ou animais uh, dessa forma está sendo feito aí através de um imposto que poderia ser arrecadado para outra coisa então, de uma certa forma eu já vejo aí uma atuação maior do governo na, no cuidado né, e no bem-estar dos animais
0: Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Mundo Pet.
2: São Paulo recebeu recentemente o terceiro hospital veterinário gratuito da cidade. Confira o destaque do repórter Matheus Meiret. Já
5: está em funcionamento o terceiro hospital veterinário gratuito da cidade de São Paulo. A unidade da Vila Sônia, na Zona Oeste, foi inaugurada na semana passada, no aniversário de 464 anos da capital paulista. O local é destinado para pessoas de baixa renda que moram no município. De acordo com a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, a unidade deve realizar inicialmente cerca de 30 atendimentos diários, mas o objetivo é que esse número chegue a 13. A diretora da Anclivepa, a doutora Ivana Queiroz, explicou o sistema do hospital.
6: Nós não trabalhamos com sistema de cadastro, porque, infelizmente, isso demandaria aí uma fila muito, muito grande, né? E acabaria aí, como em alguns serviços aí, do, do Sistema Único de saúde, e saúde. Então, nós trabalhamos com ordem de chegada são 30 primeiros animais que chegam à unidade. É, eles são atendidos. Né? Fora isso, é lógico que se chegar algum animal em audiência, realmente precisando de socorro, ele vai ser atendido, não vai ser negligenciado o atendimento. Né? Mas, como padrão aí, as 30 primeiras pessoas que chegarem na unidade portando RG e em um comprovante de endereço, é, elas são atendidas normalmente.
5: Com 380 metros quadrados, o novo hospital veterinário fica na rua Manuel Jacinto, número 249, e tem seis consultórios para atendimento clínico, três centros cirúrgicos, três enfermarias e salas de raio-x e ultrassom. O local foi construído com patrocínio da iniciativa privada e contribuições de pessoas físicas. Existem também outras duas unidades, onde de acordo com a Anclivepa, são atendidos diariamente cerca de 750 cães e gatos. Uma unidade fica na Zona Norte, na Avenida General Ataliba Leonel, número 3194, e a outra na Zona Leste, na Avenida Salim Faramaluf, na esquina com a rua Ulisses Cruz. É
2: muito bacana a gente ver cada vez o, o cuidado maior Maior os animais de estimação. Agora eu acho que quem tem condições financeiras para bancar em um tratamento com um médico veterinário deve procurar as clínicas particulares, os hospitais particulares. Porque uh, nos hospitais públicos ou clínicas que vão atender de graça ou com preço muito reduzido, uh, não vão dar conta de atender todos os animais. Então eu imagino que ou vai ter uma fila grande ou você vai estar tirando aí, a chance de algum outro animal, de alguém que não tenha condições. Eu acho uma iniciativa bacana, mas dificilmente vai dar conta de tratar todos os animais.
0: Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
2: Nós vamos falar agora sobre a venda ilegal do papagaio verdadeiro. Confira o destaque de Natasha Mazaro.
7: Venda ilegal do papagaio verdadeiro põe em risco a espécie na natureza. Só em 2017, cerca de 470 filhotes da ave foram apreendidos em quatro estados brasileiros, a maioria no Mato Grosso. O período reprodutivo entre os meses de agosto e dezembro é considerado mais perigoso, já que há temporada de caça aos filhotes para a venda ilegal. A zootecnista e membro da rede de especialistas em conservação da natureza, Gláucia Seixas, explica que filhotes e até ovos são os mais procurados pelos traficantes e que durante o cativeiro são mantidos em péssimas condições. A gente
6: tem que lembrar que esses bichos são capturados dos seus ninhos. Eles são muito jovens ainda, né? muitos deles têm alguns poucos dias de vida. O fato de você estar retirando esses animais desses ambientes né? mais é, seguros, né, em condições muito mais adequadas, obviamente você está tornando eles numa situação de crueldade. Muitos deles são mutilados, ou mesmo né, são confinados, sedados para serem transportados, confinados em lugares apertados, em lugares bastante insalubres. A gente já encontrou esses animais... Né, na mão dos traficantes escondidos no meio do mato em geladeira velha né, em temperatura em altas temperaturas com uma grande densidade de bicho enfim eles sofrem bastante maus tratos durante o processo dessa captura e do
7: transporte no Brasil ter um papagaio ou outro animal silvestre como animal de estimação é permitido por lei Desde que sejam legalizados e que sejam adquiridos por criadouros regulamentados pelos órgãos ambientais responsáveis. O papagaio verdadeiro é uma das espécies procuradas por ser dócil, amigável e fácil de domesticar. Mas a zootecnista alerta que tirar a ave do seu habitat natural pode causar sofrimento e que é necessário combater o tráfico dessa espécie e mobilizar as pessoas para denunciar quem vende legalmente. Eu
2: acho que cabe aqui, pelo menos enquanto e se continuar sendo legal ter essas aves, Aves, ou qualquer um outro animal, é importante a gente conscientizar a população do que o bicho realmente faz e como ele se comporta em casa. Então, apesar dele ser dócil, por exemplo, quem já teve um papagaio sabe que aquele bico dele destrói para valer. Né? Então, ele, se ele ficar solto em casa, vai ter vários problemas. Eles também fazem cocô, uh, cocô misturado com xixi, né? que, sai, que sai tudo junto. Então, a pessoa tem que estar tá preparada para ter o animal de estimação. E quanto mais, uh, menos conhecido for aquele animal Mais difícil vai ser da pessoa Tomar os devidos cuidados Porque não tem tanta informação disponível Então uh, Eu acho que a gente deve tomar muito cuidado Ao falar que aquele animal é legal ou só ressaltar pontos positivos Ou fáceis da gente contornar Para ter ele como animal de estimação Porque depois a pessoa pega um animal Por exemplo, né, existem muitos Papagaios que eles vivem em grupo E se você pega só um Ele fica se sentindo sozinho, abandonado né, E isso não é bacana Para ele, ou então A pessoa acha que ele não vai Atacar ninguém, e a maioria Dos papagaios de vez em quando vai dar uma mordida Super, né, uma bicada super uh, Dolorida então a pessoa tem que se conscientizar antes de adquirir o animal, mesmo que ele seja legalizado.
0: Pet na pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
1: Hashtag partiu pra cima.
0: Agora você tem um novo espaço para denunciar e cobrar solução para os problemas da cidade. Ligando na Cidade. Com Fernando Martins. Os problemas de São Paulo têm solução e nós vamos cobrar juntos. Fernando Martins vai cobrar as respostas que você precisa. E cobrar a solução para os problemas da cidade. Lembro, da minha rua vive quebrado. Eu estou
6: há três meses sem o meu remédio. A linha do metrô que eu pego sempre
5: dá problemas. O ônibus que eu ando tá pior que carroça.
0: Faça a sua denúncia pelo WhatsApp. 931 17 0620. 0620. Ligando na cidade. Aqui na Jovem Pan
8: O São Paulo venceu o Botafogo de Ribeirão Preto no Morumbi por 2 a 0. Diego Souza, que estreou no Morumbi como titular pela primeira vez, já havia jogado outras partidas, mas não ainda no Morumbi como titular, entrou e marcou o primeiro gol da partida. O peruano Cueva entrou no segundo tempo e acabou anotando de pênalti para o São Paulo, ampliando e fechando o marcador em 2 a 0. O jogador comemorou com a torcida, juntou as mãos, olhou para os céus e depois comemorou com o banco de reservas, assim como com o técnico Dorival Júnior. O São Paulo, que teve o público presente, de 13.624 torcedores, uma renda líquida de 149.101 reais, E agora enfrenta o Bragantino no Morumbi, o Ituano fora de casa e o Santos, o clássico, novamente no Morumbi. Hashtag partiu pra cima! Já tem
7: pessoal, eu sou o Joyce Hasselman e não se esqueça, hashtag partiu pra cima.
0: Pet na pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
2: Nós temos acompanhado nos últimos meses o aumento do número de vítimas da febre amarela. Os poucos casos isolados que surgiram na zona rural de Minas Gerais se tornaram mais frequentes e chegaram aos centros urbanos de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Infelizmente, nós temos visto também o crescimento do número de macacos encontrados mortos por agressão e envenenamento. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com a coordenadora de gestão, destinação e manejo da biodiversidade do Ibama, Raquel Sabaini. Conta para gente o que está acontecendo, né? por que, que as pessoas estão matando? O que, que vocês sabem sobre os motivos que estão levando as pessoas a matarem os macacos? Então,
6: na verdade, o que leva as pessoas a matarem os macacos é falta de informação. As pessoas têm uma crença de que o macaco transmite doença febre amarela. Então, toda vez que tem surto de febre amarela no Brasil, aumenta a, o ataque aos macacos. Na verdade, o macaco ele não transmite doença, tem que ficar muito claro. Ele é também vítima, ele, ele pode ficar doente e ele até funciona, nesse caso, como sentinela, que a gente chama. Porque ele ficando doente, o Ministério da Saúde identifica o início da doença com os macacos e imuniza a população.
2: Tá, isso isso não é uma coisa não é uma coisa nova desses últimos anos, já é uma coisa cultural brasileira de matar macaco para prevenir essas doenças?
6: Infelizmente, é, já tem alguns anos que a gente observa isso, que as pessoas estão matando os macacos. Como os surtos estão aumentando, porque tá aumentando o desmatamento, então com o aumento do desmatamento você aumenta os focos da doença as pessoas estão tacando macacos por causa disso, mas é total falta de informação. Outro problema que a gente observa também neste caso, são as pessoas que têm macaco em casa, como animal de estimação, que é proibido, mas algumas pessoas têm. no caso quando ocorre essa doença as pessoas resolvem soltar esse macaco, esse macaco ele não vai sobreviver e pode ser portador de doença. No caso que a pessoa fica com medo, consulte de doença, alguma coisa assim, ela pode entregar esse animal ao centro de triagem sem ser autuado nem nada, a entrega voluntária não incide
2: em autuação. Ah, não, é interessante ter essa, essa informação, que às vezes tem alguém que ganhou né, um animal de alguém que morreu, ou, ou resgatou, e Sim. até quer fazer a coisa certa, mas fica, fica às, às vezes com medo, não sabe o que fazer, né? Exato. Agora, sobre os sobre a saúde dos macacos, né? Se preocupando com o bem-estar deles e o fato deles estarem ficando doentes. Não existe as vacinas? As vacinas não podem não poderiam ser, não ser através de zarabatana. Existe alguma forma de você imunizar o um macaco?
6: Olha, o protocolo que se utiliza hoje é a de não vacinação dos animais silvestres. E, então a gente não não, não costuma imunizar animais silvestres isso é, é protocolos internacionais
2: aí, de saúde tá, tá, imagino que seja aí para respeitar e não interferir em todo o ecossistema né é É, mas, mas não sei se, se não é uma coisa de, de repente de se pensar né principalmente com macacos uh, viajando ou vivendo na, na beirada das cidades não sei é, é, esse é, o... é, é geralmente aí não é que acontecem as principais mortes
6: é, no caso pra, é, de, de incidência com seres humanos, é realmente quando ocorre esse contato com os animais que estão inicialmente na floresta, com, com o vírus circulando ali, digamos, naturalmente. É, essa questão da vacinação de primatas, isso realmente teria mais é, o Ministério da Saúde que definisse os protocolos.
2: Tá, entendi. Em relação à, à, à punição, acontece alguma coisa? O que, que acontece exatamente quando se pega uh, alguém matando o um macaco e, e adianta fazer denúncia? Como que funciona isso? Então, o...
6: só a pessoa atacar o um macaco, isso incide em que a gente que tem detenção de três meses a um ano e multa de 300 a 5 mil, a mil reais. Se por acaso essa pessoas ela capturar o um macaco ou matar o um macaco, aí é outro crime ambiental que incide em multa de 5 mil reais e detenção de seis meses a um ano. As denúncias podem ser feitas na linha verde do Ibama, 0800-618080, ou no próprio site do Ibama.
2: Ah, interessante, que eu acho que a educação, ela passa aí por uma conscientização que a gente está procurando fazer, mas, eu não sei aí na sua opinião, mas na minha opinião, as multas também podem ajudar aí a pessoa a, a repensar as atitudes que ela está prestes a tomar, né? A gente sensibiliza
6: as pessoas com o discurso e tudo, mas às vezes, infelizmente a sensibilização tem que ser um pouco mais educativa por meio de autuações.
2: Tem acontecido essas punições?
6: É, o Ibama tem recebido as denúncias, estão sendo feitas investigações adequadas, e eu acredito que futuramente vão ser autuações. Ah, Infelizmente a gente não consegue pegar no aço, né? Mas com o processo de investigação que o pessoal tá, tá fazendo, do tramente de redes sociais, você consegue identificar os crimes e fazer
2: atuações posteriores. Sobre a, a, as, as mídias sociais ajudando a achar os culpados, a gente também, acho que só vale aqui um alerta, da gente verificar a informação, a fonte da informação, porque a gente, às vezes, pode também cometer uma grande injustiça. Né? Às vezes é uma piada, uma brincadeira, uma piada de mau gosto, mas às vezes é uma brincadeira ou alguém querendo prejudicar alguém que pode estar uh, tá disseminando informações Falsas. Vocês têm tido informações falsas também, que acaba atrapalhando a investigação?
6: Olha, nesse caso não. A gente tem informações falsas de outras, outros fakes aí que a gente encontra, a gente recebe denúncias, e realmente o pessoal, a gente perde tempo investigando algo que não é verdadeiro. Caso do macaco, a gente ainda não recebeu isso. Caso da febre amarela. Mas isso é uma questão de ser observada. Até as pessoas observarem o que elas colocam nas redes, né? tanto do Facebook quanto do YouTube, enfim, essas redes, porque o, o uso de imagem de animal em ilegalidade, o uso dele também pode ser autuado. Ah, então. Também é. é não chega no crime ambiental, mas é uma pena administrativa.
2: Ah, entendi. Então é assim, é como se o, o, o IBAMA tivesse ali o, a tutela, né? vamos dizer, do, dos animais e você precisaria da autorização do IBAMA para veicular a imagem do animal. Como se fosse uma criança que você teria que pedir autorização para os pais.
6: Não é bem assim. É no caso de você utilizar, por exemplo, uma imagem de uma criança em situação de maus tratos por exemplo. É, seria é crime você veicular uma imagem do animal, por exemplo, sofrendo maus-tratos ou preso, a não ser que seja a finalidade de reportagem. Se não for para isso, aí o uso da imagem do animal em cativeiro ilegal ou cometendo algum crime... Já incide
2: em. Pé. Ah, entendi. Mas se você. E, e agora, uma pessoa comum, ela poderia estar fazendo uma reportagem, reportando um crime. Olha o que eu estou vendo aqui, olha o é. que foi constatado. Não precisa necessariamente ser um repórter. Não,
6: sim, aí sim. Aí, aí não incide
2: em infração, não. Tá, ah, legal.
6: no caso, a pessoa que está filmando porque está achando bonito, as pessoas vão para lado do macaco. Entendi. O uso dessa imagem ela pode ser
2: por causa disso. Nossa, que, que que curioso, eu não sabia. Não sabia, acho que tem muita gente que não sabe, né, que não sabe dessa, dessas regras. Sim. Ah, legal. Super obrigado aqui pelo pelos esclarecimentos. Acho que uh, se Deus Nossa. quiser aqui vai ajudar as pessoas a não cometerem esses crimes de maus-tratos em nome, né, da, da da prevenção da febre amarela.
6: As pessoas têm que entender assim, né? O deixar o animal onde ele está, na mata, se por acaso encontrar algum animal suspeito, doença, alguma coisa assim, entrar em contato com a vigilância sanitária. Não tocar no animal, não procurar também se proteger.
2: É, o que me deixa mais revoltado de toda essa história é que a imunização, ela é eficaz, você tem aí maneiras né, de você se imunizar e evitar qualquer, ou evitar quase que completamente o risco.
6: É, sim, hoje você tem vacina para a fila amarela, né? não se justifica mais as pessoas hoje vindo a óbito porque a fila amarela.
2: Sim, ah, legal. Um controle
6: imunológico.
2: Ótimo, obrigado mais uma vez. Foi ótima que a sua participação. O Pet na Pan de hoje acabou. Caso você tenha perdido alguma matéria, você pode ouvir o programa novamente no site da jovempan.com.br. O Pet na Pan também é representado às terças-feiras às duas e meia da manhã e às sextas-feiras às onze da noite. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para alexandrerossi@jovempan.com.br. Semana que vem a gente volta. Até mais.
1: O Brasil,
0: rumo à Copa do Mundo Rússia 2018. Oferecimento Lojas 100, ainda bem que tem lojas 100. Ford caminhões, seu mundo não pode parar. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Na hora de construir ou reformar, não conte com a sorte, conte com a telha norte. A azia ou a queimação está batendo. Magnésia Besurada alivia correndo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Para mais informações, acesse magnésia.com.br. Promoção Craques à Torcida LG. Acesse www.craquesatorcida torcida da LG.com.br e consulte o regulamento e Gafisa 2018 tem que ser inesquecível para você. Copa
1: do Mundo e turismo sempre andaram juntos. Se eu fosse rico moraria em Sotte. Dizem alguns russos, gostaria de experimentar a neve de inverno e o calor do verão em uma única viagem? Essa é a pergunta. Isso é bem possível na capital do verão da Rússia, Sotir, que deve ser também a sede da seleção brasileira. Embora a cidade tenha recebido os Jogos Olímpicos de inverno em 2014, as temperaturas locais podem atingir os 39 graus. Em geral, Sotir é um popular Resorte de praia, sempre lotado de turistas que querem nadar ou simplesmente relaxar. Mas quando finalmente deixam as praias, ao fim do verão, todos seguem para as montanhas para esquiar e andar de todas as maneiras por aquela região, entre os meses de dezembro e abril. É uma região que também pode ser visitada na época da Copa do Mundo. A Jovem Pan vai transmitir toda a Copa do Mundo FIFA 2018 pela melhor rede de rádios do Brasil.
7: A polícia portuguesa prendeu neste sábado o empresário Raul Schmidt, apontado como operador em esquemas de corrupção da Petrobras. O luso brasileiro estava foragido desde segunda-feira, quando saiu a decisão sobre a extradição para o Brasil. Ele foi encontrado na cidade de Sardual, a 150 quilômetros de Lisboa. De acordo com o Ministério Público Federal, Raul Schmidt intermediou pagamentos de propina para ex-gerentes e ex-diretores da Petrobras por meio de contas no exterior. Ele também teria atuado ilegalmente em favor de empresas estrangeiras interessadas em contratos para a construção de plataformas de petróleo. Em março de 2016, o empresário foi preso em Portugal na primeira fase internacional da Lava Jato. Ao mesmo tempo, as autoridades brasileiras entraram com pedido de extradição, mas a justiça portuguesa deu a ele o direito de aguardar o processo em liberdade. Naturalizado português em 2011, Raul Schmidt conseguiu no ano passado a cidadania portuguesa. Esgotado todos os recursos, foi determinado que ele fosse enviado ao Brasil, mas ainda não há uma data para a extradição.
0: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 megahertz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, hashtag partiu pra cima. Jovem Pan.